0: Oh, ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Economía P2P, el episodio 23. Y el día de hoy lo vamos a arrancar tratando, bueno, un tema que, que es recurrente, que obviamente vuelve un poco a lo que es la explicación del funcionamiento de Bitcoin y obviamente cómo estaba pensado que escale. El día de hoy, como siempre, me encuentro con Ian. Con hola Ian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Leo, ¿cómo va? ¿Todo bien por acá? Yo todo bien, todo bien, todo tranquilo por suerte. Este, la verdad que cuando eh, estábamos hablando en la semana para, para grabar este, este episodio Nos llegó un artículo que, bueno, no lo pudimos dejar pasar O sea, porque es tan bueno, y en el sentido de que es tan bueno es que es, es, es excelente Que se merecía un eh, podcast entero, te diría Casi que da ganas de comentar punto por punto todas las cosas que dice Porque, bueno, de alguna forma refleja lo que es este. este nuevo ideario, ¿no? Este. Esta nueva forma de. No solamente de hablar. De hablar sobre Bitcoin. Cambiando lo que es el plan original. Por algo completamente diferente. Sino que además. Eh, es como una especie de newspeak, pero económico, ¿no? Donde básicamente cambiamos. Entendemos completamente de forma diferente las, las reglas de la economía. Eh, Vos, ya vos, le, leíste el artículo,
1: eh, te conté también de, de qué trataba y es, es excelente, ¿no? Sí, sí. Me, creo que fue la, la semana pasada, más o menos, que lo, lo publicaron, o por lo menos me llegó y lo había leído en su momento también. Sí, pero es excelente. Eh, el artículo se llama
0: La verdadera... Está, está traducido eh, al español, pero originalmente estaba escrito en inglés. El artículo se llama La verdadera solución de escalado para Bitcoin. Esto quiero que sepan que salió en la revista Bitcoin Magazine, que es un, eh, un portal de, de noticias y de bueno, cultura eh, más que nada orientada hacia lo que es el maximalismo de, de BTC, de la versión BTC de Bitcoin, que como sabemos eh, mantuvo después del fork de 2017 una capacidad limitada a un megabyte que equivale alrededor de 7 trans transacciones por segundo. A diferencia de, por ejemplo, Bitcoin Cash, que... Aumentó primeramente a 8 megabytes, con lo cual multiplicó por 8 esa cantidad y después a 32 megabytes, hoy haciendo tranquilamente más de 100 transacciones por segundo sin problemas y obviamente la idea es siempre seguir escalando eh, por encima de la demanda para que todas las transacciones por segundo que se necesiten en, en la red en un momento se puedan realizar. Pero bueno, eh, esto es de Bitcoin BTC, o sea, esta, esta revista Bitcoin Magazine apunta a Bitcoin BTC como la solución y obviamente siempre promociona Tecnologías del tipo Lightning Network, eh, servicios de segundas capas y demás Como la forma de escalado Sin embargo, el autor de este artículo arranca eh, diciendo Básicamente después del título dice Olvídate de Lightning, no, con lo cual ya nos sorprende no eh, esta introducción Dice, hay un enfoque totalmente diferente para el escalado del Bitcoin Que el dinero fiat o fiduciario ha ocultado o sea que ya arrancamos con, bueno, ¿qué nos va a decir cuál es este método de escalado tan, tan eficiente, tan atractivo? Que, nos, que incluso nos, nos haría olvidarnos de Lightning por completo, ¿viste? Que durante más de 5 años de, o 6 de, años, desde 2016 que venimos escuchando que Lightning va a resolver todos los problemas que tiene Bitcoin. Y bueno, evidentemente, por lo menos hasta el día de hoy, así no ha sido. Eh, bueno, ¿cuál es el, el enfoque este que... Que es totalmente diferente, disruptivo y que el dinero fiat ocultó, ¿no? Eh, hasta acá, Ian, ¿querés comentar algo como para seguir ya o, o, o vamos directamente a sumergirnos? Mándale, en... mándale. Nos metemos en el artículo. Vamos al grano. Está bien, está bien. Sí, sí. Eh, antes, que, antes que arranquemos quería aclarar, el autor se llama Knut Svalhon, eh, Es el autor de Bitcoin, soberanía a través de las matemáticas. Eh, y también de un libro que creo que se llama... Todo dividido 21 millones. ¿Por qué el precio de Bitcoin va a seguir eh, creciendo al infinito? Básicamente es como una justificación económica de esta idea de que el precio de Bitcoin, BTC obviamente, sí va a seguir eh, creciendo hasta el infinito y que la hiperbitcoinización, esta idea de que todo el mundo va a cambiar sus activos a Bitcoin o que todo se va a medir en términos de Bitcoin eh, como único activo o activo soberano y último de, de la economía global y universal básicamente. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo esto va, va a ocurrir? Entonces ya nos damos la idea de que el artículo está escrito por un verdadero eh, paladín del maximalismo de BTC eh, que claramente no va a tener consideraciones por eh, monedas del tipo Bitcoin Cash que solucionan de acuerdo al plano original de Satoshi Nakamoto y más. Entonces bueno, arrancamos. Eh, eh, ya, ya la primera oración es excelente. El artículo empieza así. Dice, los escépticos de Bitcoin... A menudo afirman que Bitcoin no escala. Yo detesto empezar a leer para cortar, pero acá hacemos el primer comentario. Los escépticos de Bitcoin, supongo que se llamará escéptico a cualquier persona que no apoye Bitcoin BTC, dice, a menudo afirman que Bitcoin no escala. No, en realidad los que afirman que Bitcoin no escala son ustedes, los maximalistas de BTC. Ustedes son los que dicen que Bitcoin no escala y que no puede hacer más de 7 transacciones por segundo porque si no se centraliza. Cuando sabemos que... Incluso el mismo Satoshi y todos los primeros Bitcoiners sabían que Bitcoin iba a escalar y que tenía la capacidad de escalar. Incluso Satoshi dijo que con la tecnología actual, hablando del año 2009, eh, ya Bitcoin podía tranquilamente procesar todas las transacciones que hace Visa de forma anual. Entonces, eh, nosotros no somos los que dicen que Bitcoin no escala. Eh, los que dicen que Bitcoin no escala son los maximalistas de BTC.
1: Exactamente, o sea, los escépticos del modelo original de Bitcoin son ellos. O sea, son ellos los escépticos. ya está acusando a cualquier otro, pero... Me parece que, me parece que está proyectando en el otro, ¿no? Puede que venga por ahí la cosa. Entonces siguen en el artículo diciendo... Dicen que la capacidad
0: de transacción en cadena de Bitcoin de unas 7 transacciones por segundo es demasiado baja. De hecho lo es. Especialmente si se compara con las redes de tarjeta de crédito y débito más comunes. Bueno, también lo podríamos comparar, esto ya es comentario mío, también lo podríamos comparar con... Eh, las otras redes de criptomonedas ya Ethereum que igual no funciona bien y que tiene tarifas altas procesa el doble 15 transacciones por segundo Bitcoin Cash procesa muchas más hay otras redes que procesan muchas más o sea que no es solamente comparado con el dinero fiat sino que ya tenemos tecnología cripto relativamente descentralizada que procesa más transacciones por segundo que Bitcoin con lo cual eh, no solamente lo comparamos con eso. Y sigue el artículo diciendo, estas redes son bases de datos centralizadas capaces de realizar más de 100.000 transacciones por segundo. La respuesta estándar de los Bitcoiners es que estos críticos no han oído hablar de las soluciones de la capa 2 para el problema del escalado. Aclaremos que el artículo se refiere como Bitcoiner solamente a la gente que propone Bitcoin BTC, o sea, no va a considerar Bitcoiner a alguien que apoya, por ejemplo, a Bitcoin Cash. No han oído hablar de las soluciones de la capa 2 para el problema de escalado, como la Lightning Network. Si bien es cierto que la capa 2 probablemente resolverá el problema con el tiempo, no es una solución lo suficientemente rápida en caso de una rápida hiperbitcoinización. Después, de todo, si todo... <ríe> sí. Después de todo, si todas las transacciones de la capa base son nuevos nodos Lightning, solo se pueden poner en marcha 7 nuevos nodos por segundo, ¿verdad? En realidad, los críticos y la mayoría de los bitcoiners no ven el panorama general aquí. Ambos grupos no ven el bosque por los árboles. Pensemos en ello. Bueno, vamos a analizar esta, este hermoso primer párrafo. La respuesta es que comparado, por ejemplo, a, vamos a, hacer, a decir algo que es cierto. Las transacciones por segundo que realizan estas redes de pago centralizadas, sin considerar obviamente las, las redes cripto. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es PayPal, Mastercard, Visa, procesadores de pago, etcétera, etcétera. Ya incluso, por ejemplo, hoy Mercado Pago realiza alrededor de 12 operaciones por segundo en Argentina. Eh, que son más que las que realiza Bitcoin en todo el mundo, eh, no tienen esta característica que tienen una transacción confirmada en un bloque de eh, finalidad prácticamente. Entonces hablamos de que ya una transacción que queda suficientemente asentada bajo varios bloques, a los pocos minutos ya es prácticamente indestructible, es de, prácticamente queda asentada por el resto de, de la historia. Esto no pasa con las redes eh, del tipo Visa, por ejemplo, eh, que tienen un periodo de alrededor de hasta seis meses, entre que una transacción se realiza y se convierte en irreversible Esto igualmente no significa que ellos no pueden revertir las transacciones Pero sería injusto comparar una transacción del protocolo Bitcoin Que se convierte en una transacción irreversible prácticamente a los 10 minutos Versus una transacción del tipo PISA o el tipo sistema centralizado, base de datos lo que sea Que no es irreversible por defecto Entonces entraría primero haciendo esta aclaración y dándole la derecha al autor del artículo Sin embargo no es cierto que las soluciones de capa 2 resuelvan este problema. Entonces, incluso el autor lo reconoce, dice, si bien es cierto que la capa 2 probablemente resolverá el problema con el tiempo, con lo cual admite que hoy en día no lo ha resuelto después de más de media década desarrollando estas, estas tecnologías, eh, no es una solución lo suficientemente rápida, dice el autor, en que hace una rápida hiperbitcoinización. Hiperbitcoinización es este término que explicábamos al principio de un... Crecimiento acelerado de la opción de Bitcoin como activo de reserva. Perfecto. Entonces, bueno, sigamos leyendo el artículo para ver qué más nos dice, nos dice el autor. Vivimos en un mundo donde el dinero fiduciario domina la economía mundial. Cada país de la tierra tiene una moneda nacional o utiliza una acuñada o impresa, en otro país, como el euro o el dólar estadounidense. Estas monedas tienen en común que son todas inflacionarias, lo que significa que hay autoridades centrales que tienen el derecho de emitir nuevas unidades de ellas. Esto es completamente cierto, nosotros lo hemos mencionado muchas veces, este, sí. ese es el funcionamiento que tiene el dinero fiat. Como saben, dice, quienes han estudiado Bitcoin o economía, los precios denominados en estas monedas suben continuamente con el tiempo. esto es un proceso que se llama inflación. Suben continuamente... Con el tiempo. A menudo se compara el Bitcoin con el oro, ya que el coste de la minería del oro no se ve afectado por los cambios del precio del oro. Pero esta analogía es errónea. Bitcoin no es oro. El coste de la minería del Bitcoin está correlacionado con el precio del Bitcoin, pero la tasa de emisión de nuevos Bitcoins no lo está. Y acá, por ahí creo que yo detecté un error. Creo que está diciendo algo que es equivocado. Vos, ya confirmámelo, pero. El tipo dice, el precio, el coste de la minería de Bitcoin está correlacionado con el precio de Bitcoin. O sea, si el precio de Bitcoin baja el coste de la minería baja. O sea, el precio de Bitcoin sube, el coste de la minería sube. En realidad el coste de la minería es consistente. Si la dificultad sube puede ir aumentando, si la dificultad baja puede ir aumentando, pero en definitiva no está basado en el precio de Bitcoin directamente. No está directamente correlacionado como dice el autor, sino que a lo sumo dependerá a cierto momento del precio. Pero yo creo que tiene esta idea que muchas personas tienen, que funciona al revés, que el precio de Bitcoin depende de la energía invertida. Como los mineros minan Bitcoin, entonces Bitcoin tiene precio. Que esto sería teoría del valor trabajo, algo completamente eh, refutado. Versus la idea correcta que es la gente mina Bitcoin porque Bitcoin tiene un precio y ese precio está dado justamente porque la gente quiere Bitcoin. ¿Y para qué va a querer Bitcoin? Bueno, debería quererlo para por alguna utilidad que tenga para ahorrar para eh, hacer transacciones etcétera esto ya también lo, lo hemos explicado en episodios previos pero yo acá lo que estoy detectando es que eh, en definitiva no está viendo que lo que está diciendo es una contradicción él dice que el coste de la minería del oro no se ve afectado por los cambios en el precio del oro pero
1: en Bitcoin sí vos ¿qué opinas de esto Ian? a ver es medio rebuscado lo que está queriendo decir eh siempre los costes están relacionados con el, con el precio ¿no? o sea porque si no hay o sea, si no hay consumidor final si querés toda la cadena para atrás no tiene valor eh, o sea esto es es contraintuitivo ¿no? o sea porque o sea vos, vos no es que empezás a construir, sumás los costes le sumás una diferencia y lo vendés. no, no es así, porque si después alguien te quiere pagar menos o más por eso eh, no tiene sentido todo lo, todo lo que diagramastes o sea, es al revés Se, se consume O sea, vos cuando, cuando producís Pensás en base al consumidor No en base a lo que vos pensás Que te tiene que dar los números en un Excel ¿Me entendés? O sea, después la realidad se plasma O sea, la valoración de las personas de, Del producto se plasma y, y de ahí para atrás ajusta todo eh, Esto es teoría de capital Entonces Cuando vos ves, por ejemplo, los, los triángulos Hayekianos, se, se tratan de eso Eh... Entonces O sea, acá lo que Está medio mezclado el, el muchacho Porque En ambos casos los costos tienen que ver con Con el precio final, si querés, ¿no? Claro O sea, si porque, porque, no, o sea, no vas a tener costos Si no puedes producir oro porque No ganas dinero, supongamos O porque nadie lo valora, ¿me entendés? O sea, no importa los costos que tengas si nadie lo valora simplemente no lo vas a producir claro eh, es, el, es lo mismo en el, en el caso del de Bitcoin o sea si no tienes incentivos suficientes simplemente vas a, vas a abandonar eso y te vas a dedicar a otra cosa entonces en ambos casos está relacionados o sea no es como que acá te está queriendo decir como que Bitcoin es un activo distinto ¿viste? por alguna razón extraña es un activo distinto en el cual eh, sí hay correlación entre el precio y el costo pero después eh, no lo hay en el resto de activos es como medio raro eh, me parece que eso está queriendo como justificar algo que puede llegar a venir después. Eh, con esto, ¿no? Quería decir como que Bacon es un activo especial, distinto al resto. Se comporta distinto. Eh, o sea, las leyes económicas le, le aplican distinto. Viste también. Eh, entonces, yo diría que sigamos leyendo para ver si, si explica un poco bien a qué. Sorongo se está refiriendo.
0: <risa> Mira, acá no, no se explicó bien, por lo menos, o en el peor de los casos está equivocado. Pero yo lo pienso por este lado. Si el, supongamos que el precio del oro cae, lógicamente por ahí es menos rentable minar oro, entonces las empresas dejan de invertir en minar oro o frenan directamente la, la producción. Eh, en el caso de los mineros de Bitcoin, o de Bitcoin Cayo lo que sea, se comportan de la misma manera, el precio de Bitcoin cae, los mineros dejan de minar o pagan a cierto porcentaje de las máquinas Hasta volverse rentables o directamente abandonan Completamente, o sea, no se comporta de forma Diferente. Sí, bueno, sumo,
1: bajan los costos Vía mejora la tecnología, supongamos O sea, te compras el nuevo modelo de ASIC Y a la misma energía Le puedes sacar más, más hash Entonces, eh, ganarás más bitcoins Supongamos, eh, hasta que el resto Lo, lo aplique, ¿no? Eh, en el caso del oro Es lo mismo, o sea, tendrás Mejor equipo para extraer el oro de forma más barata, o sea, bajar los costos. Pero no tiene nada que ver con el precio final. O sea, tus costos... O sea, tus costos no fijan el precio, ¿me entiendes? No... no, no. O sea, y es así en todos los casos, ¿no? Es que hay uno caso que sí, otro caso que no. Entonces, acá está como inventándose un escenario en el cual en el oro no aplica y en Bitcoin sí. No tiene sentido. Eh...
0: Bueno, sigamos... O sea, entiendo sí. que,
1: obviamente, entiendo, me refiero, entiendo a que tal vez a mismo precio de energía cualquiera puede, digamos... Con la misma cantidad de dinero... Eh, generar la misma cantidad de bitcoins... O competir al mismo nivel... O sea es un mercado si querés un poco más competitivo... En ese sentido... En el que hay una barrera que... O sea, es alta, pero es más simple, o sea, en algunos aspectos que, por ejemplo, con el oro. No, no sé si se entiende la idea. Sí, hay como más eh, igualdad, si se quiere, entre un minero y otro. O sea, son más claro. parecidos
0: un minero y otro que una empresa que, que tiene una determinada tecnología, cierto tipo de excavadora,
1: cierto tipo de contratos o licencias, con lo que sea. Eh, Exactamente. Que se Está libre. un poquito más equilibrado en ese sentido. Claro. Eh, bueno, si vamos al precio si, de venta, si si querés, porque con... todos venden al mismo precio de venta. Claro, sigamos. O sea, porque es un producto ya final, digamos, el Bitcoin. O sea, traes el Bitcoin y ya está, no tenés que pulirlo, ¿entendés? Y... Claro. Sí, bueno, sí, sigamos leyendo
0: el artículo y veamos que aclara. Eh, bueno, but, retomo. El coste de la minería de Bitcoin está correlacionado con el precio del Bitcoin, pero la tasa de emisión de nuevos Bitcoins no lo está. Esta tasa de emisión fija es un fenómeno totalmente nuevo y solo existe en el Bitcoin. Ninguna otra mercancía se comporta así. Los precios suben con el tiempo en un estándar de dinero fiduciario, pero las transacciones son rápidas. Los precios eran relativamente estables durante el patrón oro, pero el oro era muy costoso de transportar. El Bitcoin es barato de transportar y absolutamente finito, lo que significa que los precios denominados en el Bitcoin seguirán bajando con el tiempo. Bueno, acá eh, aclaremos una cosa. Cuando menciona que solo esto existe en Bitcoin, por lo menos hay un montón de... hay otras decenas de criptomonedas. Solamente por mencionar activos digitales que se comportan de la misma manera, es decir, eh, lógicamente Bitcoin Cash, al ser Bitcoin, mantiene la política monetaria original, de es un límite máximo de 21 millones. Eh, después hay otras criptomonedas que también tienen este hard cap, digamos, de, de la emisión, eh, fijado por consenso, después si este consenso puede variar o no, depende según la cripto, pero digamos, en una moneda tipo Bitcoin, no. Eh, entonces digamos no es que esto solo existe en Bitcoin porque digamos acá viene el argumento de che pero imagínate cuando todo el mundo se dé cuenta de que solo existen 21 millones de Bitcoins y bueno si sí, la escasez en sí no, no te genera valor o sea tiene que tener algún tipo de, de utilidad o sea la, la escasez no es un argumento para decir por qué Bitcoin va a subir de precio infinitamente eh, entonces cuando dicen ninguna otra mercancía se comporta así hay decenas de mercancías que se comportan de esta misma manera eh, no sé, los apuntes que yo tengo de la facultad eh, son únicos y son irrepetibles y no va a haber otros probablemente, por lo menos las materias que ya cursé. Entonces, ¿qué garantía tiene? Porque, ¿Por qué no podemos usar eso como reserva de valor global si no, si no va a ser este, replicable nunca? O la Mona Lisa, por ejemplo, hay una sola. Un montón de obras de arte, por ejemplo. Entonces, hay un montón de activos que se comportan de esa manera. Después dice, los precios suben con el tiempo en un estándar de dinero fiduciario o dinero fiat. Pero las transacciones son rápidas, los precios eran relativamente estables durante el patrón oro Y después dice, los precios denominados en Bitcoin seguirán bajando con el tiempo Básicamente esto está planteando el escenario de
1: deflación Si querés, Jan, explícanos un poco qué, qué es esto Sí, o sea, acá lo que está diciendo es que el Bitcoin va a ser similar al oro en este sentido De que como es escaso y es útil como dinero, simplemente se tiende a la deflación, ¿no? Eh, deflación o sea el, el dinero se claro es lo que está planteando sí eh, temas es que bueno que para que, para que exista este escenario en el que los bienes caen de precio contra bitcoin tenés que tener bienes denominados en bitcoin o sea tenés que tener que sea utilizado como medio de intercambio pues si no qué vas a denominar si me entendés si no lo puedes usar para eso claro Después también menciona que dice Bitcoin es barato de
0: transportar y absolutamente finito. Bueno, es barato de transportar si la red no la está usando nadie. Si la red la está usando todo el mundo, es caro de transportar y lo hemos visto. Eh, y tenemos registros en la blockchain de Bitcoin BTC que... Eh, son transacciones hechas eh, por de Arriba de los 1000 dólares De los 2000 dólares inclusive Con lo
1: cual eso, digamos, depende del estado de la red en ese momento Sí, además, si, si es barato O sea, si vos estás enviando y es barato Significa que nadie la está usando O sea, porque viste, a veces te dicen No, pero si los FIS son re baratos Mirá, mandé recién y me salió 5 centavos, 10 centavos de dólar Pero eso significa que nadie la está usando, ¿me entendés? O sea, no, no es que son baratos siempre Como en el caso de BCH Sin importar la cantidad de demanda, supongamos Eh... O la, o la posibilidad del de fee bajo es mucho más alta de la demanda actual. En el caso de BTC es bajo porque hay menos de 5 personas por segundo queriendo transaccionar. O sea, en cuanto hay 6, ya empiezan a subir los fees. Totalmente.
0: Eh, de hecho, tenés como esta competencia y se convierte en una subasta sí en la cual eh, el mercado de fees. No te garantiza ni siquiera un resultado por lo que vos vayas a pagar, entonces terminas utilizando tecnologías como replace by fee, pagando más tarifas de las que esperaste pagar originalmente por hacer una transacción y este tipo de cosas. O sea, compitiendo contra los otros usuarios en lugar de los mineros competir por ofrecer a todos los usuarios un mejor servicio. Esto es lo que genera el modelo de limitar el tamaño bloque a un megabyte. Después menciona, a medida que la tecnología avanza más y más rápido, los precios deberían disminuir. La única razón por la que no lo hacen es la impresión de dinero o política monetaria, como la llaman los que tienen acceso a las impresoras, o sea, a las impresoras de los bancos centrales. Nada en el Bitcoin permite que esto ocurra. Las implicaciones a largo plazo, escasez absoluta de dinero, son muy difíciles de entender para personas que solo han conocido las economías fiduciarias. Sencillamente, no podemos entender que los precios sean cada vez más bajos. Nadie puede imaginar cómo será una sociedad así, pero una cosa es segura, las transacciones por segundo son una métrica importante para el viejo sistema, no para el nuevo. Y acá, este es el punto en el cual empieza a explicar el motivo original del
1: artículo, pero Ian, querías hacer un comentario... Con respecto a lo que dijo Sí Es que en toda la primera parte De este párrafo O sea, está dentro de todo Bien En el sentido de Los precios van a bajar Porque Digamos, el dinero Es, es más escaso Totalmente cierto Es lo que viste con el oro Ahora, me llama la atención Que el, Un párrafo arriba Dice que con el oro Pasaba esto Un párrafo abajo Dice que con el oro o sea, que solamente pasa con Bitcoin ¿me Que es imposible de concebir Y en el párrafo, en, o sea, en un párrafo te dice Esto pasó con el oro, la deflación pasó con el oro Y después un párrafo abajo te dice No, eh, esto es algo único que va a pasar en Bitcoin Viste, siguen con esta forma de querer eh, Nada, iluminarlo con algo especial que, que nada, sí, es un activo nuevo Pero pero no es que brilla O sea, no es que rompe las leyes económicas ¿me sí, sí. Lo que quiere hacer el flaco es que quiere romper las leyes económicas No, flaco, las leyes económicas se imponen Te guste o no este, No tener incentivos Significa no tener seguridad No importa lo que le como la dibujes O sea, es así eh, Pero Fíjate que ve, venía bien Y de repente como que tira cualquier boludo, <ríe> O sea, como que está queriendo excusar eh, El megabyte Diciendo que no se va a necesitar ¿Viste? Claro, claro O sea, que lo, lo que el flaco está diciendo es que Como la preferencia temporal va a ser tan baja Explicar eh, que es la, la, la preferencia gente... temporal Claro, o sea, la preferencia temporal es básicamente, si tenés preferencia temporal alta, significa eh, que con, te, tendés a consumir a corto plazo, ¿no? O sea, es cortoplacismo. O sea, realidad, preferís no ahorrar baja. para consumir. Exactamente. Que eso es lo que te incentiva el dinero fiat o el dinero que se, se devalúa, digamos. Eh, en el caso de, de Bitcoin Cash, de Bitcoin, donde el sistema te incentiva la preferencia temporal eh, baja. Por una cuestión de escasez, o sea, tu dinero no se devalúa por una cuestión de escasez, o por lo menos sabes que la oferta no se devalúa, eh, o sea, no hay más oferta, ¿se entiende? De 21 billones. Entonces, eh, lo que está queriendo decir es que, o, o, o eso es lo que me parece que está queriendo decir, que la preferencia temporal va a ser tan baja, o sea, toda la parte de que los bienes van a bajar de, van a bajar de precio por la evolución de tecnología, todo esto totalmente cierto, o sea, es totalmente real y es lo, y es lo que vemos. Eh, lo ves por ejemplo en la inflación en Estados Unidos, de donde vos ves que los activos financieros suben de precio por la. porque inflan y la tecnología, por ejemplo, baja de precio. Por la evolución tecnológica es más rápida que la impresión, digamos. Entonces algunos bienes caen de precio. Eh, hasta ahí viene bien. Pero después está queriendo, ¿viste? como decir que esto la gente va a consumir tan poco que con 7 transacciones por segundo para el planeta, andamos bien. Eso es medio lo que está queriendo decir sí, el muchacho. a eso va a llegar. Ahora lo va a explicar más adelante en el artículo. Pero más allá de esto,
0: lo, lo otro que quería comentar de este párrafo es que si bien, digamos, tiene principios económicos correctos, eh, es decir, o sea, ex explica básicamente qué es la deflación, explica cómo el dinero fiat infla el dinero, baja la prefer perdón, aumenta la preferencia temporal de la gente, hace que la gente no, no tienda a ahorrar porque lógicamente nadie quiere ahorrar en algo que constantemente pierde valor. Por ejemplo, por, por eso nadie ahorra en bananas. Eh, pero... Eh, el punto es, lo, después las conclusiones que sacan no se siguen de los argumentos que utilizan. Es decir, simplemente suena bien todo junto, como lo plantea, pero son argumentos falaces. Entonces, eh, dice, las implicaciones a largo plazo de la escasez absoluta de dinero son muy difíciles de entender para las personas que no han, que solo han conocido las economías fiduciarias. Nosotros ya sabemos cómo funcionaría una economía deflacionaria. O sea, si estudias economía austríaca te entendés los principios económicos básicos, sabés que la preferencia temporal bajaría en una economía eh, que no funcione con dinero fiat o que funcione con un dinero deflacionario. Incluso tenemos experiencias en las cuales eh, el oro, como reserva de valor y medio de intercambio que funcionaba en, en muchas épocas de la historia, eh, tendía a preservar excelentemente el, el, el valor de la gente y la gente ahorraba en ese activo que después podía utilizar más adelante. Eh, pero en ese sentido creo que guerra, porque no se sigue. O sea, la, la revolución de Bitcoin no es una revolución netamente económica, de o sea, por primera vez tenemos un activo eh, que tiene una escasez absoluta. O sea, en ese aspecto no es económicamente novedoso, o sea, sí es, es interesante desde el punto de vista técnico, pero la revolución verdadera de Bitcoin es hacer transacciones entre pares sin en intermediarios a cualquier parte del mundo de forma prácticamente instantánea, o sea, esa es la revolución de Bitcoin, o sea, y eso es lo que nosotros entendemos eh, y lo que entendían los primeros Bitcoiners, entonces, eh, o sea, está bien, sí, decir, Bitcoin es escaso, o sea, el, eh, si Bitcoin se adopta eh, y, la, y se puede utilizar, o sea si Bitcoin funciona tal cual lo diseñó Satoshi Nakamoto Y Bitcoin se puede utilizar y la gente lo adopta Lo más probable es que en el futuro tengas una economía deflacionaria Pero esa no es la revolución de Bitcoin La revolución de Bitcoin es que la gente solo va a ser más rica eh, por ahorrar en esa moneda Sino que la revolución es que vas a dejar de depender del dinero fiat para siempre Vas a poder hacer transacciones sin necesitar un intermediario Cosa que claramente no proponen porque proponen soluciones de segundas capas Muchas de ellas custodiales Proponen Lightning Network que funciona gracias a intermediarios. Entonces, eh, la revolución, digamos, la pierden solamente por considerar el aspecto económico. Estamos hablando, digamos, de una persona que es intelectualmente honesta y realmente cree en BTC, no, no, no de las personas que se encargaron de destruir el proyecto original. Entonces, volvamos un poco a la, a, la último, a la última oración que dice: Una cosa es segura, las transacciones por segundo son una métrica importante para el viejo sistema, no para el nuevo. O sea, ¿A qué apuntará, no? O sea, quiero llegar a esto porque es, es excelente. Sí, el artículo. Las películas Zygates de hace una década eran intentos de describir cómo sería un futuro sin dinero. Explicaban lo defectuosas que son nuestras viejas instituciones, desde las religiosas hasta las políticas y jurídicas, y quizás lo más importante, el sistema bancario de reserva fraccionaria. Luego proponían con cierta ingenuidad que si el mundo dejaba de usar dinero entraríamos en una nueva era de paz y prosperidad. Sin embargo, esas películas carecían de una explicación de cómo llegar a ese punto. Pasaron por alto que no hay diferencia entre las interacciones voluntarias y las interacciones monetarias siempre que el dinero sea honesto. Una sociedad de mercado libre con dinero honesto es una sociedad voluntaria. El camino hacia las ciudades utópicas del proyecto Venus, descritas en esta película, es el Bitcoin. Yo no sé si vos y Ann viste las películas Hay gates yo la verdad que no las vi. No, no las no vi. Eh, las, las escuché nombrar varias veces. Sí la, la película del Proyecto Venus, que es un documental que dura creo que una hora y media, lo habré visto cuando salió en 2016, me parece. Que básicamente plantea esta, esta sociedad eh, de economía de la abundancia. O sea, es como un concepto económico que se llama economía de la abundancia. Donde todos los bienes son tan abundantes que no tienes, o sea, tiene más sentido que la gente simplemente los tome gratis, por así decirlo. O sea, sin pagar nada a cambio, que no utilice dinero. Porque la, claro no pero porque introducir la fricción de hacer una transacción... Intermediar con dinero y demás es más caro... Que simplemente usar los, los recursos... O sea, por eso hoy en día nadie vende aire envasado... Mentira, sí se venden en China... Pero en nuestros países no... Entonces, ¿por qué? Porque es tan abundante que hacer todo ese proceso... Por un bien que no consumiría nadie... Porque es tan abundante lo puedo obtener de cualquier lado prácticamente... Eh, no, no tiene sentido... Entonces la idea es llegar a un punto... En el cual todos los bienes son tan abundantes que eh, básicamente la gente no, no utiliza más el dinero o lo utiliza solo para algunas cosas. Bueno, esto por definición no funciona porque lo que ellos plantean es hacer una economía centralizada en el proceso en el cual eh, van a destruir completamente todo el modelo de incentivos para llegar a ese punto. O sea, si llegamos a esto es gracias al capitalismo, y gracias al, al, al libre intercambio y gracias a, a la voluntariedad, no gracias a las economías centralizadas. Eh, y lo mismo con las películas de sidegates, o sea, la gente va a utilizar dinero no porque el dinero sea algo que tenga, sea un papel impreso o un activo digital, sino porque la gente va a usar algún bien en, que sea en relación, eh, digamos, que, sea, que tenga una utilidad como medio de intercambio eh, y que tenga este, digamos, paso intermedio entre un sistema de trueques o sea, simplemente porque va a haber un bien más demandado de la economía y ese bien más, más
1: demandado va a ser dinero. ¿Querías agregar algo, Jan? Sí, obviamente esto no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿por te van a regalar cualquier cosa? este ¿Quién la produce, no? Para andar regalando. este Salvo que haya abundancia de, de robots que fabriquen productos abundantes. Claro. Producidos por productos abundantes. Producidos por productos abundantes y así hasta que se termine. Eh, y aparte, qué sé yo, no todos podemos tener la misma casa con vista... con la misma vista a la misma playa, ¿me entendés? en el mismo lugar al mismo tiempo, o sea... <ríe> siempre hay escasez si no estás viviendo, en, no sé, en Hanuka no, no existe este, en este planeta hay escasez aunque sea físicamente o sea, por ejemplo eh, esto es Economía 101, ¿no? pero... cuando viernes llega a la isla eh... Básicamente No puede estar o, o cuando Viernes y jueves Están en la isla No pueden estar En el mismo lugar Al mismo tiempo ¿Se entiende? O sea Dos personas no pueden estar En simultáneo En el mismo lugar Al mismo tiempo Entonces ahí ya hay Escasez de espacio eh, Y obviamente El aire no No te lo cobran Por lo menos Donde es sumamente abundante Pero porque es un bien Que ya está dado Digamos eh, O sea Es como algo Que ya está ¿Me entiendes? Eh, no hay alguien Produciendo el aire Ahí eh, En el caso de del resto de cosas, no. O sea, alguien lo tiene que producir. Si vos querés un teléfono, no es que un teléfono haces así, ¡uh! y está en el piso, apareció sí. mágicamente. No, o sea, alguien produjo el teléfono. ¿me o sea, hay, hay, un, hay un trabajo, hay un. O sea, vos lo valorás porque es escaso, porque si no, nadie lo valoraría, ¿me entendés? O, sea, este, o sea, el teléfono lo tirás. O sea, el flaco está planteando llegar a algo así, pero a través de Bitcoin. Esto es cada vez mejor. Claro, claro, o sea. O sea sigue, el sigue. tipo dice: el camino
0: hacia las ciudades utópicas del proyecto Venus es el Bitcoin, o sea, él promueve Bitcoin yo
1: timo, o sea, saco como conclusión que él está diciendo que le gustaría llegar a, a ese punto eh, Que de nuevo, pero a todos nos gustaría llegar a ese punto yo también quiero que todo sea infinitamente gratis para todos, claro, ¿verdad? sí, pero
0: o sea, es posible O sea, es, es eso es lo que nos tenemos que cae. preguntar
1: tiene sentido que. pero económico? después te caes de la cama ¿me entendés? o sea,
0: <ríe> bueno sigamos leyendo porque esto no termina claro, o sea, creo que no vamos ni por la mitad del artículo y ya, tuvimos 700 cosas para comentar, sigue el brillante emprendedor en serie canadiense Jeff Booth ha descrito a menudo el Bitcoin como un puente hacia el otro lado. Casi todos los Bitcoiners están de acuerdo, en, de acuerdo en que nuestro sistema actual es defectuoso y necesitamos una salida. Bitcoin es esa salida. Pero, ¿qué hay del otro lado del puente? Esta es la pregunta más profunda. Cuando piensas mucho en ello, te das cuenta de que el mundo que está al otro lado del puente es la verdadera solución a escala. Con la veracidad en la capa base de la sociedad... La necesidad de transacciones monetarias... Bajará, no subirá. Ok. O sea, básicamente nos está diciendo... Que eh, la gente cada vez va a demandar menos transacciones... En la capa económica de Bitcoin... Que es la, la capa digamos la, la, la cadena de bloques, la blockchain. Eh, y... De alguna forma... El mundo que está proponiendo del otro lado es esto... O sea... Ahora ya no me queda duda de que él efectivamente cree en esto Y cree que Bitcoin es por sí mismo O sea, Bitcoin BTC como está dado Ya nos lleva automáticamente a ese, a ese
1: paraíso en la Tierra Ah, sabes a qué para eso se refieren? A esto de, hay varios que hablan de esto El capitalismo de abundancia Sí, es lo que dije exactamente. El o sea, de de capitalismo a la, a la abundancia total, claro eh, Bueno, acá hay algo que no está teniendo en cuenta Y es que ¿quién va a agarpar la seguridad de Bitcoin, no? O sea, sin transacciones por segundo y sin emisión Cómo se, ...cómo se mantiene el sistema... ...es algo que el muchacho no está teniendo en cuenta... ...pero bueno, vamos a dejar... ...viste como hacernos los boludos de que esto no está pasando... Eh, ...como está haciendo él... ...simulemos todos... ...pero porque vos decís, bueno, ok, sí... ...no se necesitan las transacciones... ...y... ...y nada, porque te regalan todo... ...y no haces más de una transacción al año... ...entonces 7 alcanza para todo el planeta... ...una perturbeza atómica... Eh, ...y encima... Eh, nada, o sea, no hace falta escalar porque eh, esto alcanza para todos y te van a regalar todo y qué sé yo. Bueno, ¿y quién garpa la seguridad de Bitcoin? O sea, ¿cómo se garpa? Que también hay abundancia de, de minería de energía, sí. y, de, y de sí claro. Y justo la, la última tecnología de minería está disponible para todos en todo el tiempo, al mismo lugar, al mismo momento, eh, y te la regalan, viste. Eh. O sea, como que vive en un delirio este muchacho. Es un imaginario lo que está planteando. O sea, no solamente no entienden el
0: modelo de incentivos de Bitcoin y por eso se encargaron de destruirlo a largo plazo, por lo menos, sino que además tampoco entienden el modelo de incentivos de la persona. Eh, vos, en una economía en la cual quitas todos los incentivos, eh, no tenés, digamos, gente que quiera avanzar en ese, en ese aspecto. Por ejemplo, es, es la misma razón por la cual un UBI no tiene sentido en una, en una economía. Porque destruye el sistema de incentivos, destruye los incentivos para trabajar, destruye los incentivos para eh, ofrecer bienes y servicios. Que, o sea Esta idea de obtener algo, que siempre lo, lo, lo plantea Marcelo de Noel Almorzorati, es obtener algo a cambio de nada. Bueno, es esto lo que están planteando. O sea, que Bitcoin nos va a llevar a la sociedad en la cual podemos obtener todo a cambio de nada. Podemos demandar sí, lo de que verdad. queramos. Tenemos derecho nosotros a, a todo esto. Porque va a estar dado, sí, porque sí. Bitcoin es la tecnología de la abundancia. Bitcoin es... Eh, suficiente y necesario para poder llegar a esto, cuando la realidad por ahí nos muestra otra cosa. O sea, y además, tampoco plantea, por lo menos hasta ahora en el artículo, no llegó a plantear el proceso en el cual esto se da como eh, algo orgánico. O sea, en el medio, vos tenés un sistema económico que sigue incentivado, vos tenés un sistema económico que requiere transacciones para funcionar, ¿cuánto tiempo vas a tardar en hacer esto? O sea, en menos de. Tenés que Y tenés que tratar de conseguirlo en menos de dos halvings. O sea, en menos de ocho años tenés que ya estar teniendo economía de la abundancia para todos y todas, ¿viste? Si no, no te dan los números. Eh, si no, no llegas nunca ahí. Porque vas a tener la destrucción del sistema que vos decís que genera abundancia antes que
1: eh, la abundancia llegue. O sea, o si sea, sí es cierto que con un dinero sano, la evolución tecnológica, o sea, el nivel de productividad va a ser astronómicamente. Eh, o sea, va a subir muy fuerte. Pues los incentivos llevan para eso, ¿no? Pero eso no significa que te van a arreglar todo. Son dos cosas: una es un delirio y otra es eh, productividad creciente, digamos. O sea, productividad creciente casi sin techo, porque el techo que te da el dinero fiat es la crisis económica monetaria cada tanto eh, y la devaluación permanente, ¿no? En este caso no habría ese, no, no estarían esos techos. Eh, pero eso no significa que todo va a ser gratis, muchachos. Son dos cosas distintas. Bueno, sigamos leyendo. Dice, todo bien es un
0: servicio, toda interacción humana es una transacción. No ansiamos el dinero, queremos lo que creemos que nos comprará. No queremos el sofá, queremos la posibilidad de sentarnos en un sofá cuando nos apetezca. Por decirlo de otro modo, queremos tener acceso a la abundancia que permite el proceso tecnológico. Serás feliz y no tendrás nada. No, eso no lo dijo. Lo, lo agrego sí. yo.
1: Escuchame, estabas estaba pensando en lo mismo, boludo. Sí, no tendrás un sillón, pero te sentarás feliz, viste. Sí, sí, ¿Cómo? sí. O sea, va a venir eh, Klaus Schwab y te va a dar el sillón para que vos te sientes Vos pensás en sentarte en un sillón y vas a ver que te suena el timbre y pasa Klaus. O sea, no te pregunta, pasa porque también viste de su casa, eh, porque es de todos. Pasa y te deja el sillón. Sí, sí. Te pone, te pone un chip que te hace sentir que estás sentado en un sillón, no sé ¿no? <ríe> Sí, sí. Hay una película de eso, me parece.
0: Este, es excelente, ¿no? Porque... O sea, dice... Por decirlo de otro modo, queremos tener acceso a la abundancia que permite el progreso tecnológico. Es verdad, la gente, en definitiva, no ve... el O sea, el dinero dentro de una sociedad es un bien... Que es un bien de intercambio, es un bien eh, intermedio. O sea, es un bien que facilita la, la interacción entre las partes... Obviamente en contraposición a, por ejemplo, el trueque, sistemas de intercambio un poco más complejos, o sea, es un bien que casi que sale, o sea, cuando vos empezás a tener interacciones voluntarias, prácticamente en todas las sociedades se crea alguna forma de dinero. Esto es, es obvio, pero no, no es que el dinero va a desaparecer eh, porque... Bueno, o sea, si, si tenés abundancia de todo, vos dejarías de comprar las cosas que son, que son abundantes. Pero primero tenés que llegar a ese punto. Entonces, nosotros sí ansiamos el dinero porque sabemos que después podemos diferir consumo, podemos hacer transacciones por cualquier otro bien. O sea, en definitiva, tenés necesidades económicas del dinero. O sea, es cierto que es verdad, nosotros usamos el dinero para un fin. Porque el dinero es un, es un bien que tiene, tiene un propósito que es intercambiarlo por otros bienes y servicios, pero eh, no significa que eso no, no haga que no queremos el dinero. O sea, el dinero se demanda, el dinero se, se ofrece en el mercado. O es sea, un bien más, o sea, está sujeto a las mismas leyes. Desentender esto es desentender un principio básico. Vos dámelo y serás feliz. O sea, si no querés el dinero, dámelo a mí, le diría el autor. Claro, sí, y vas a ser feliz después. Y vas a ser feliz. Pero, o sea, es, es, es el discurso que va... Perdón, hace falta repetir que estamos leyendo un artículo de un tipo que es influencer de esta comunidad que escribe sí, sí. digamos que, que Bitcoin es un sistema basado en matemáticas y en, en todo va a estar dividido por 21 millones o sea estamos aclarando esto porque por las dudas viste parece que ya estamos delirando y el tipo está diciendo esto no no es un gurú este flaco eh quiero que quede claro sí 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 sabe sabe de todo qué, qué divertido que está esto Me, te juro que le estoy pasando muy Men bien. menos de Bitcoin y de economía <risa> <entonces>. <risa> sabe de todo el dinero inflacionario es una fuerza en la dirección opuesta Necesita precios más altos Y por tanto menos acceso a las riquezas que la tecnología desbloquea O sea, es un tecnócrata aparte Crea una élite que se enriquece con el tiempo a costa de todos los demás. El dinero deflacionario hará lo contrario. Dará a todo el mundo una razón para ahorrar en lugar de consumir en exceso, dando a más personas acceso a lo que quieran consumir con el tiempo, perdón, a lo que quieran con el tiempo debido a la caída de los precios. Si pospones tu gasto, tu Bitcoin te comprará más en el futuro. En otras palabras, menos transacciones. La calidad antes que la cantidad. La necesidad de transacciones por segundo disminuirá. Para salvarnos de la catástrofe climática. Esa es el la segunda la segunda oración, ¿no? Sí, sí, debería Debería haber agregado eso, no sé por qué no lo agrego. Ahora, con respecto a esto, es cierto, o sea, si vos pasás probablemente... O sea, lo, lo que te dice la teoría económica es, si vos pasás de un dinero inflacionario que constantemente se evalúa, que genera incentivos constantes para ser gastados, eh, digamos, esto se, se, de alguna manera se refleja en la interacción económica de una sociedad, a un dinero deflacionario que... Preserva mejor el valor con el tiempo, que tiene una escasez limitada. Esto, obviamente, repetimos. No es algo que está solamente en BTC. Bitcoin Cash lo tiene. Y después vas a poder hacer transacciones cuando lo quieras utilizar. O sea, bueno, la gracia no es diferirlo para después no poder usarlo. Eh, sí, básicamente, podríamos pensar que en una sociedad habría menos, gastos, menos gasto impulsivo. O sea, la gente cuidaría más el dinero porque es verdad, tiene beneficios ahorrarlo. Pero esto no significa que no habría transacciones económicas. O sea, la gente no va a dejar de comer o comprar todos los días la comida porque va a ser más barato comprarla mañana. O sea, vos tenés necesidades
1: constantemente. Para para que me agarre la calculadora y me estoy quedando de risa. Dice, el muchacho dice que, o sea, somos 8 mil millones, ¿no? Alrededor, sí. Bueno, claro, dividí 7 transacciones por 8 mil millones. Entonces te da un número... Bueno, sumamente chico, ¿no? Esa sería la cantidad de transacciones por segundo que, que haría cada persona según este delirio del muchacho. Sí. Entonces, lo multiplico por 60 para llegar a un minuto. Lo multiplico por 60 para llegar a la hora. Lo multiplico por 24 para llegar al día. Y lo multiplico por 365. Esto te da la cantidad de transacciones por año que haría cada persona según el delirio de este artículo. <risa> y es 0.027. O sea, esa es la cantidad de transacciones que vas a hacer al año. <ríe> Ninguna. O sea, literalmente a vos te da
0: que harías una transacción... La cantidad de transacciones por segundo baja tanto que haces una, una transacción cada 20 años aproximadamente. Cada, cada 50, 36 años, Cada 36
1: sí. años. Una, una transacción cada
0: 36. <ríe> o sea, cuando cumplís los 36... Eso si no, si no sube la población, ¿eh? Porque sí, si no, sí, sí. O sea, la población no, no va a subir. Igual ellos te, te lo van a garantizar que la población no sube. Pero, o sea, sí, si sí. la... la este, cuando cumplís los 36 <risa> la gente se reúne alrededor tuyo y va a decir, bueno, ahora es tu primera transacción, este
1: sí, sí es como tu Barney ¿viste? <risa> sí, sí, sí. O como cumplís los 18 la pero de ahora kilos, te lo de te la multiplican piba, por verdad, dos los 36. Sí, sí, no vas a tener fiesta de 15 a tus hijos, le vas a hacer una transacción a los 36 años. Claro, sí, sí, va a ser un momento memorable. Y se van a sacar una foto, <risa> van a poner el hash de la foto Ay. dentro de la blockchain. Ay, yo no puedo entender que este flaco es el gurú de una comunidad, ¿me entendés? Sí, de la, de la número uno, se supone, a nivel market cap. Sí, o sea, Cositorto se quedó corto, ¿me entendés? Tuvo que haber hecho esto: decir, vos con un soy Cash no vas a necesitar usar, o sea, vas a hacer una transacción de soy Cash cada 36 años. Y vas a ser feliz. Ya con eso me parece que... Sí, sí. Y, y va a estar respaldado por, por el oro, ¿viste? De, de las montañas. Igual, bueno, a ver, hasta cierto
0: punto no es muy diferente este tipo de discurso a lo que dice Michael Saylor, sí. por ejemplo. O sea, estamos acostumbrados... O sea, el que nos escucha y que es o sea y que por ahí está... No quiero decir parar en la variedad de enfrente porque creo que todos estamos de alguna forma en contra del dinero fiat. Y en ese sentido, esa es la verdadera división que tenemos. Pero sí diferimos en, en la herramienta, ¿no? Esto para, para que no sea obviamente tan, tan combativo el, el podcast con, con el que no piensa como nosotros, pero en ese sentido, o sea, nosotros queremos señalar que eh, la, la división real está está ahí, está en contra del dinero fiat. Pero no es diferente este discurso al que tendría, por ejemplo, Michael Saylor para justificar por qué Bitcoin. Eh, es el mejor activo de la historia porque tenés que vender tu casa, tu, tu negocio, tus propiedades, embargar, no, perdón, este, hipotecar todo, eh, endeudarte para comprar Bitcoin. O sea, en definitiva ellos lo que logran es generar una, una discursiva, una narrativa que incentive en el corto plazo a la gente a comprar este activo que se va a despegar. Porque todo el mundo, o sea, lo que quieren que piensen es, es sí, este, to, todo esto es muy lindo, pero... ...comprá Bitcoin ahora y en este futuro... ...vos vas a ser un magnate... ...ultramillonario que vas a tener acceso ilimitado a... ...todo lo que vos quieras... Eh, ...pero para qué, si lo voy a tener igual... ...si todo va a ser gratis... ...bueno, pero o sea, vos vas a tener más... ...más cosas gratis... O sea, no, dice, ...no dice el todo... O sea, ...vas a, bueno, a tener dos impresoras personales... ...claro, sí, una. sí, sí... ...entonces... Eh, ...la cantidad, la necesidad de transacciones... ...por segundo disminuirá. esto fue lo último... Es verdad, también esto del dinero deflacionario, o sea, generaría, bueno esto ya lo mencionamos, generaría como incentivos al ahorro. Pero al otro que quería entrar era esto. Supongamos que en Argentina, que en Argentina hay 45 millones de personas, creo que salió en el censo. Supongamos que 45 millones de personas adoptan eh, BTC. O mejor dicho, adoptan Bitcoin Cash, o sea, porque lo pueden utilizar. Entonces, les basta para hacer transacciones. Entonces... Automáticamente tenés una demanda consistente de dinero porque es la moneda más común dentro de esa economía en la cual vos demandas BSH y la demanda de 45 millones de personas consistentemente de un país que tiene 150 mil millones de dólares abajo del colchón sería consistente, o sea haría de alguna manera que el precio de Bitcoin Cash suba produciendo este efecto deflacionario en la sociedad. Sin la necesidad de que se globalice todo esto O sea, los primeros países, por ejemplo Que adopten Bitcoin Cash, sí serían más ricos Ahora En este mismo momento, supongamos que es verdad que en Argentina La preferencia temporal baja Por lo tanto, la gente ahorra más Y la gente de Argentina no hace tantas transacciones En Bitcoin Cash lo, No sé, en el quinto año de su economía De BCH, versus el primer año de la economía En BCH, porque ya está acostumbrado a un dinero Que constantemente se aprecia Ahora, lo más probable es que otros países quieren replicar eso. O sea que vas a tener una nueva oleada de personas que van a empezar a utilizar y hacer
1: transacciones en BCH. Porque van a demandar BCH. Entonces... Igual, <coughs> para, O sea, en ningún lado está comprobado que a mayor riqueza haces menos transacciones. Claro, o sea, esto también... O sea, incluso se da lo contrario. Al contrario, ¿eh? o sea, Claro, al contrario. Pero a lo que
0: voy... Supongamos, yo, yo digo, supongamos que esto sea, ¿no? Si, si me sí, equivoco sí, sí. en algún punto clave, señálamelo, Ian. Eh, porque puede ser que en algún punto de esta análisis me equivoque. Pero digo... Sí, supongamos que, que esto se da, que la gente lo hace, o sea, igualmente en otros países se empiezan a replicar este modelo, Esas, esa demanda de transacciones, esa población aparece, no sé, sí, Brasil sube. que tenés, ¿cuántas personas? 150 millones de personas, bueno, se te suma Brasil, por ejemplo, de golpe, no sé, se te suma Estados Unidos, 300 millones de personas que empiezan a usar la blockchain, después tenés en China, mil millones de personas que empiezan a usar la blockchain. O sea, tenés una demanda constante. O sea, no significa que la cantidad de transacciones por segundo va a bajar si una, si una economía se convierte en una economía deflacionaria gracias a un sistema cripto. Ni hablar de que por esto la no, gente no, habla no de funcionaría en BTC. Hiperbitcoinización. Claro, o sea, o sea esto no funcionaría, no funcionaría en BTC. Jamás. ¿Por qué no funcionaría? Porque no está demostrado que la hiperbitcoinización se va a dar en todo el mundo de, de golpe al mismo momento. O sea, que... Es la única forma en la que se podría plantear que todo el mundo se convierta en deflacionario junto. Pero además, vos tenés que tener esa actividad inicial que te permita abrir canales de pago. Por ejemplo, para usar redes de segunda capa o lo que sea. Que ya dijo el autor que son 7 canales de pago por segundo. O sea, si cada persona tiene un canal de pago, subís a 7 personas por segundo. O sea, que para subir a todo el mundo, si querés sacar la cuenta, pero tendrías que vivir 8 millones... De personas, dividido 7 Esa es la cantidad de segundos que tardas Perdón, ocho mil millones de personas, dividido 7 Esa es la cantidad de segundos que tardas en subir a todo el mundo O sea, tardarías años en que, todo, en que todo este proceso finalice recién ahí empezás a tener Todo el mundo usando BTC No tiene sentido Porque tenés los fundamentos mal desde el principio O sea, tenés un sistema económico que está roto O sea, Bitcoin BTC Está roto porque no responde A eh, un sistema económico coherente y todo este proceso además te corre contra el tiempo porque tenés los halvings, tenés la caída de la actividad en la red. O sea, tenés un montón de contraindicaciones. O sea, no puedes contar solo con que el precio va a subir porque la gente va a ponderar todo esto. O sea, si la, o sea, si el precio sube del activo pero la gente no lo puede comprar porque nadie lo puede vender, porque nadie puede hacer la transacción para mandártelo, capaz que eso hace que el precio baje porque es un activo malo básicamente para hacer transacciones. O sea, la gente pondera todo eso. Lo están quitando del análisis económico del medio. Dice, ahora piensa en cómo te relacionas con tu familia y amigos. Rara vez usas dinero, ¿verdad? Recuerda que cada interacción voluntaria es una transacción. Intercambias información y compartes experiencias con tus seres queridos todo el tiempo. Todo sin, inter todo sin intercambiar un solo satoshi. <ríe> te te veo la sonrisa Me imagino, voy,
1: a, voy al supermercado, ¿viste? Lleno al changuito. <ríe> sí, sí, sí. Luego, bueno, ahora te voy a pagar con una experiencia. Sí, una vez...? <ríe> Yo creo que le digo, te pago con una experiencia
0: a la cajera y automáticamente tengo a, a un tipo uniformado pidiéndome que me retire. Sí,
1: sí. Te, va, te, va, te, va, te va a generar una experiencia nueva, ¿viste? Sí, sí, sí. En camino hacia la puerta. Sí, sí. Eh,
0: pero básicamente está, está bien, vamos a decir una cosa, es verdad. Eh, cuando, yo tengo, tengo familia, tengo amigos, como todo el mundo. O, eh, pero supongamos que hago algo por ellas, ¿no? Eh, no es que, o sea, sí, si to toda interacción humana es una transac transacción. Es verdad, cuando lo hacemos por un amigo, le decimos favor a toda esa interacción muchas veces. Eh, o tenemos un interés altruista, entre comillas, por esa persona. Cuando lo hacemos por un desconocido, se llama trabajo. O sea, yo hago algo a cambio de, o sea, generalmente se pautan eh, el intercambio o sea, se, se, se ordena el intercambio en un marco, en un marco Explícito no, no tan implícito como puede ser una relación familiar eh, o, o de amigos Entonces Lo que él dice es Vos haces todas estas cosas sin intercambiar Un solo Satoshi Y después menciona en el artículo La comunidad Bitcoin también es así Hoy todo el mundo es muy generoso con su tiempo y esfuerzo Te das cuenta de eso cuando pasas tiempo Con los llamados maximalistas tóxicos de Bitcoin o sea, como diciendo... Nosotros le decimos que son tóxicos. No, import, no nos importa ganar dinero. Nos importa hacer el mundo un lugar mejor. Se nota que no les importa ganar dinero. Eh, te digo porque... Yo lo, lo, lo he visto en Twitter y... Siempre, o sea... No les importa ganar dinero, pero... Si decís... Che, me parece que VSH es un, una mejor herramienta... Para hacer el mundo mejor. Lo primero que te pegan es... Te estampan la foto del, del precio... Este del activo. O sea que... Me che, gracias. perdón. Pero no era que no te importaba hacer dinero. O sea, sí... Si, si querés hablemos de fundamentos, de la tecnología hablemos de argumentos técnicos si a vos no te importa, no me pongas el precio, pero bueno, claramente este tipo nunca se metió en Twitter a hablar con la propia gente que lo sigue entonces dice nos importa hacer el mundo un lugar mejor he recibido una ayuda ilimitada de otros bitcoiners en forma de correcciones, traducciones arte, construcción de sitios web y muchas cosas diferentes, todo de forma gratuita no es gratis, o sea, ellos lo pagaron con
1: su tiempo, o sea sí. ellos... pero aparte escúchame una cosa es que yo te escriba, no sé, un artículo, ¿me entendés? Gratis. O te, te haga una charla para un canal de YouTube espectacular. Pero no me puedes pedir que te haga una casa, ¿me entendés? Que te... Sí, sí. Que te... O sea, no te voy a pagar nomás a poder pagar una constructora de un edificio con experiencias de Bitcoin, ¿me, me, ¿me entendés? Te, ¿me prometo, te prometo
0: que voy a ser tu amigo si vos me, me, me armás la casa. No tiene sentido. Dicen, todo lo que tenía que hacer era proporcionar algo de valor a cambio. Al igual que en mi familia y con mis amigos, había confianza mutua, por lo que no se necesitaba dinero. O sea, que este tipo básicamente es que escribe artículos y a la gente que los lee no, se los pa no les paga, no les tira, viste, ni unos Satoshi viste. Porque es la experiencia, viste, de participar en la comunidad Bitcoin, la, la recompensa. Al este artículo es que... cada vez más bizarro. Sí, sí, o sea, es como que... Arranca bien, viste. Ar arranca sí. no te no... empieza a tomar velocidad. Esto ya en cualquier momento termina, viste, con. Eh... O sea, se nota como a medida. Perdón, lo que voy a decir, pero a medida que el tipo iba escribiendo el artículo, como le fue pegando, ¿no? Sí, sí. Dice: Al fin y al cabo, la única razón por la que las sociedades necesitan el dinero en efectivo es para permitir las transacciones entre personas que no se conocen ni confían entre sí. Lamentablemente todo el mundo parece haber olvidado esto en el país del dinero fiduciario. Mira, yo conozco familiares que se prestan plata igualmente, o sea, y digamos, ponen un contrato en el medio. No, no tiene por qué ser necesariamente que vos conoces a alguien y ya automáticamente pasás a tener una relación de total confianza. Esto no es así. Dice entonces, lamentablemente todo el mundo parece haber olvidado esto en el país del dinero fiduciario. Todos los bitcoiners se benefician del éxito y el creciente poder adquisitivo de bitcoin. Por lo tanto, todos los bitcoiners están incentivados a ayudarse unos a otros. Cuando la hiperbitcoinización esté sobre nosotros, todo el mundo será un bitcoiner. Todo el mundo tendrá este incentivo. Irónicamente, no confíes, verifica. O sea, don't trust, verify. El típico mantra que uno menciona sobre, sobre bitcoin. De alguna manera, desbloqueó la capacidad de confiar en los demás a una escala nunca antes conocida por el hombre. Lo mejor es que el sistema... Es que siempre hemos tenido esta capacidad. Bitcoin es una llave privada para nuestros corazones. <risa> Perdón. <risa> Bitcoin es una llave privada para nuestros corazones. Así que podemos llevar, llevarlos en nuestras mangas en público. La verdadera solución para escalar es la honestidad. <risa> Todo un poeta. Muy tierno el muchacho. <risa> Cuando la tenemos, la división de trabajo se, paro, se produce automáticamente. O sea, yo, yo, perdón que me ría, pero digo, ¿cómo no se le ocurrió esto a Satoshi crear un sistema donde todo el mundo dependa de la confianza para participar, viste? O sea, ¿cómo no se le de ocurrió? La Qué tonto que... Peor fue de que Satoshi? la confianza, viste. Qué lindo. Sí, sí. Bueno. Al ejecutar el experimento matemático llamado Bitcoin, en el fondo de nuestras cabezas, en todo momento, desbloqueamos el verdadero poder de la cooperación humana. La necesidad de realizar transacciones más pequeñas desaparece a medida que se reduce la preferencia de tiempo de todos y aumenta nuestra capacidad de amar al prójimo. <risa> Hasta ahí, wey, pero amar al prójimo, ¿qué tiene que ver, boludo? <risa> o sea, entiendo, yo, yo soy... Yo, yo creo en esto, yo creo que hay que amar al prójimo Trato de amar al prójimo lo que más puedo Pero no espero que el sistema económico del mundo Se va sin amar al prójimo Porque sé que la gran mayoría de las personas No ama al prójimo, necesita otro tipo de incentivo Aunque sea monetario para poder actuar bien viste O sea, tiene que tener otras co otros constraints Otros mecanismos de coerción No, no violentos, si se quiere eh, Que existen, ¿no? Eh, o sea tenés, la Las sociedades la los construyen espontáneamente pero esto ya es mucho, o sea, es, es alevoso. Dice, en el futuro no pagarás por tu café, te lo darán gratis. Solo merecerá la pena hacer inversiones significativas y esenciales que aporten suficiente valor a la humanidad, ya que conservar simplemente tu Bitcoin será una estrategia mejor en la mayoría de los casos. La capacidad de realizar micropagos de forma rápida y barata a cualquier persona en todo el mundo seguirá existiendo gracias a las soluciones de escalado de la capa 2, pero la gente no necesitará utilizarla muy a menudo. O sea que no solamente necesitas <risa> claro. o sea la gente no va a usar ni line te está diciendo la cultura de bitcoin es lo opuesto a la cultura del fiat tenemos un futuro naranja brillante cuanto más rápido lo adoptemos mejor estaremos bueno este fue el artículo <risa> eh, no, no sé no sé por dónde por dónde empezar <risa>
1: Al principio había que argumentar, después al final ya era simplemente leer, ¿viste? porque Sí, sí, sí. El, el, o sea, era contestarse solo, básicamente. Sí, sí, se contestaba. Qué hijo de. Sí, sí. sí. Tremendo.
0: Eh, ahora, yo, yo me pregunto, ¿no?
1: Eh, es
0: como que este artículo. A mí me suena. Yo cuando lo leí lo pasaron por el, el grupo de, de Bitcoin Calle Argentina. Yo lo leí. Y la verdad que. Me dio mucha risa, ahora tengo que reconocer que lo vuelvo a leer y me da más risa, pero lo primero que pensé es el nivel de comunismo que maneja esta gente. ¿Y por qué digo comunismo? Porque es la misma promesa, ¿no? Que vos en el futuro vas a vivir en sociedad idílica, donde no vas a tener que trabajar, donde cada uno va a aportar valor según lo que pueda, y va a recibir según su propia necesidad. ¿Es esta la idea central del paraíso marxista que prometían en el siglo XIX
1: estos... Estos teóricos del comunismo. El, es más, sí, sí, sí. No, digo, además, lo que está planteando es el nuevo hombre. Claro. Este hombre que no hace transacciones, que todo es como si todo, todo, todos somos amigos y familia. Eh, todos nos regalamos todo. Nadie te va a cobrar un café. Viste, es como el nuevo hombre. Es, eh, está planteando realmente eso el muchacho. O sea, tú la gente va a cambiar tanto que todo va a ser todo te van a dar todo gratis. Eh. Nada. Es, es un hombre más Bitcoin, más jodea Bitcoin. Eso es como claro, claro. todo el argumento.
0: No, pero encima, digamos, esto te hace sentir, eh, de igual manera, digamos, es, es como esta idea de... No, porque el capitalista que tiene los medios de producción y te prohíbe a vos, trabajador, tener acceso a esos medios de producción... Vos deberías tener los medios de producción del capitalista, ¿viste? Para ponerlo a, a trabajar a tu favor y no a su favor, no a favor de él. Eh, es como esto, o sea, él lo, o sea, es sentirte con derecho a lo que tiene el otro... Porque te lo, lo planteé acá, cuando te dice vos no vas a pagar por tu café, eh, te lo van a dar gratis. Primero que nadie, o sea, no existe el café gratis, no hay café gratis en el mundo, o sea, alguien lo está pagando. En todo caso, la persona que lo va está asumiendo el coste de darte a vos el, el café. Eh, pero supongamos que no te lo quiere aparte te coste, sentís con pero, derecho a lo coste, que él de, tiene. Pero aparte el coste de tiempo, o sea, te tiene que dar el café, ¿verdad? Claro. O sea, ¿quién va a laburar de, de atender en un
1: restaurante? De regalar, regalador de cafés. Claro. O sea, hoy en día. No, por eso sabes quiero... qué pasa. Va a ser por la honestidad. O sea, vos por la honestidad y tu llave privada en tu corazón, vas a ponerte una cafetería y a regalar café a quien pasa por ahí. Es una cuestión de. Definitivamente. De ser bitcoiner. En sí, el, sí, en sí. sí. O sea, vos sos bitcoiner, es como esta sociedad idílica,
0: viste, que, que se crea entre. O sea, que todo va a ser por solidaridad, básicamente una solidaridad a la cual vas a estar impulsado porque el mundo va a funcionar tan bien, que vas a recibir absolutamente todo gratis y vos vas a querer devolver. Entonces, vos vas a tener Bitcoin, pero lo vas a tener, eh, digamos, solamente para, para algunas cosas porque después ya la gente no lo va a necesitar. Entonces se crea esta economía del don, ¿no? que también es un concepto, es esta economía del regalo, en la cual vos recibís todo porque te lo da alguien. O sea, en de, y en definitiva, digamos, supongamos que hay gente que no, no sé, no quiere actuar de esta manera. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿los vas a obligar? ¿Por qué? ¿Por medio de qué? En definitiva. Y, y, o sea, no, no hace falta experimentar eh, lo que un mundo... Porque en definitiva, a ver, si bien, digamos, existe Bitcoin en, esta, en este hipotético caso, como un dinero supuestamente, eh, en definitiva lo que está planteando es un mundo sin dinero. Es un mundo donde no existen los precios. Es un mundo donde no tenés... Eh, o sea, todos los intercambios voluntarios son altruistas. Bueno, ya hubo un experimento así. Eh, es más, creo que lo mencionaba Miguel Anjo Bastos en una de sus eh, bueno, exposiciones, en las cuales él, de, en las cuales él decía eh, que creo que en la Unión Soviética, en una parte de la Unión Soviética, habían eliminado completamente los precios, pero completamente los precios. Y de alguna manera, o sea, había destruido, había sido la, la crisis o la, el freno de la productividad más alto de la historia de la humanidad como nunca antes se vio. O sea, o sea, prohibieron todos los precios. Entonces, si vos ponías un precio de algo, era básicamente ilegal. O sea, venía alguien y te mataba. Y fue la, la fre el freno y la caída de productividad más grande de la historia. Creo que la productividad de todo cayó como arriba del 95%. O sea, ya la gente no tenía incentivos para nada. O sea, el tipo está proponiendo cambiar algo que funciona, no que es el sistema económico incentivado a través del dinero, de la cooperación social a través de el intercambio voluntario mediante el uso de... Eh, no sé, alguna moneda, por ejemplo, o sea, yo, che, necesito que vos hagas esto, yo te doy este cambio, y vos tener que depender de alguna forma de cooperar con el otro para obtener eso que a vos te permita acceder a lo que vos quieras, o sea, haces intercambios voluntarios. Eh, pero después, si vos, o sea, los, los problemas de a largo plazo de eliminar el dinero, eliminar el sistema de precios, son graves. Eh, ¿Por qué al principio la Unión Soviética pudo subsistir a pesar de tener una economía completamente planificada y centralizada? Porque la gente de alguna forma sabía, qué sé yo, que un viaje en helicóptero... Bueno, no sé si existen los helicópteros, <ríe> pero que un viaje en helicóptero era más, era más caro que un viaje eh, en auto. O que, no sé, en ese momento un viaje en auto era más caro que un viaje en tren. Pero, o sea, si yo vivo en esta economía, ¿por qué no puedo pretender que, no sé, para ir a, a regalar... No sé, hacer, hacer mi cuota mi diaria de regalar cafés... Eh, en eso que no sería un trabajo, entre comillas, pero se voy al trabajo. Eh, que me lleven en el helicóptero, ¿viste? que venga un tipo que me lleve en el helicóptero, que haya helicópteros para todo. ¿Viste? ¿Por qué Así tengo que, que salir? Yo creo que, que se levantan todas las
1: mañanas ¿Eh? dando viajes de helicópteros. No, en pero pasa que va a haber
0: infinitos helicópteros para todo el mundo, eso es lo que está diciendo.
1: O sea, va a haber infinito claro, de todo para todos. todos. No, no es de helicópteros nada. personales. Sí, sí. sí. Claro. Bueno, es que el flaco, cuando dice que no hay precios. O sea cuando dice que no hay precios hacerlo. no lo dice pero, es claro, pero está diciendo que no hay, que no hay precios básicamente este, pero bueno lo importante es chicos Holden Holden que llegamos como dice el <risa> señor este que no me sale el nombre <risa> que
0: no, así es que bueno home, creo que es
1: así que De bueno chicos, esperamos que les haya gustado <risa> este nuevo podcast eh, espero que se hayan reído tanto como nosotros porque la verdad que me reí un montón eh, y ya saben nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast, eh, etc. Así que, bueno, les agradecemos. Eh, te agradezco, Leo. Te agradezco, el señor Canut Sradra, por, <risa> por este espectacular artículo. Todo un gurú. Eh, muchas gracias y nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima.